0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer runden, begeisternden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich Julian Krüger, der Spezialist Rainer Stecher.
1: Und die phänomenale Annalena Volk. <lacht>
0: Heute sind wir bei Part 2 zum Thema nachhaltiges Investieren und ich nehme an, du hast dir Folge 1 schon angehört und ganz viel wertvolle Impulse mitgenommen. Nachdem es aber so viel dazu zu sagen gibt, haben wir eine zweite Folge dazu für dich und ich möchte auch gleich einsteigen mit der ersten Frage. Wie wichtig ist es denn grundsätzlich, wenn ich nachhaltig leben möchte, das bei meiner Haltung für die Anlagen strikt zu berücksichtigen? Was sagt ihr dazu?
1: Also ich finde auf jeden Fall, da sollte jemand in seinem gesamten Leben dann konsequent und konsistent sein. Teilweise überschätzen wir total, welche Auswirkungen eigentlich die Anlagen haben, in die wir investieren, bezogen auf die Nachhaltigkeit. Wenn das ein Thema ist, was mir wirklich am Herzen liegt, dann sollte ich nicht mit dem Thema beginnen bei meinen Anlagen, sondern erstmal bei mir als Konsument, also in meinem Alltag. Ich werfe mal so ein paar Fragen in den Raum. Beziehungsweise, Rainer, ich werfe mal eine Frage in den Raum und es hat ja in der ersten Folge schon so ganz gut geklappt mit dem Fragenbetteln. Vielleicht schmeißt du dann einfach mal so eine spontane zweite, dritte dazu. Ähm, wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich ja zu Hause darauf achten, dass der vielleicht fair trade ist. Aber mache ich das auch, wenn ich
2: im Café bin oder irgendwo im Hotel? Genau. Wenn ich Fleisch essen will, kaufe ich das vom Schlachter? Kaufe ich das vielleicht aus, aus irgendeiner Theke? Wo kommt das eigentlich her? Achte ich da drauf? Genauso, wenn ich essen gehe, tue ich das dann auch noch?
1: Sehr gute Frage. Direkt mal beim Fleisch. Übrigens habe ich mich schon ganz oft gefragt, wofür ist es eigentlich wichtig, dass da drauf steht? Das ist direkt vom Landwirt nebenan. Weil, dass da überhaupt keine Qualitätsaussage hat, wenn das vom, also natürlich nicht das Fleisch vom Landwirt, den wollen wir nicht essen, aber das Tier, was der Landwirt großgezogen hat. Also hat das deswegen eine bessere nachhaltige Wirkung? Also ist das besser produziert, wenn es von dem Landwirt nebenan stammt oder wenn es halt ähm, im Nachbarbundesland gewesen ist? Jetzt mal nicht bezogen auf die Transportfahrt, sondern bezogen auf die äh, Produktionsverhältnisse. Sagt daraus aus meiner Sicht überhaupt nichts aus. Aber wir glauben, dass es besser ist, wenn es direkt das Fleisch vor Ort herkommt.
2: Genau. Hast du noch eine Frage? Achso, ich soll die nächste machen. Mache ich. Welche Kleidung trage ich? Wo kommt die her? Wenn ich Urlaub mache,
1: wie berücksichtige ich da das Thema Nachhaltigkeit? Also berücksichtige ich das bei der Anfahrt? Fahre ich mit dem Fahrrad dahin oder mit dem Zug oder mit dem Auto? Oder fliege ich dahin? Und wenn ich da zum Beispiel im Hotel bin, mache ich mal darüber Gedanken, wie die zum Beispiel den Pool heizen... Oder wenn ich im Skiurlaub bin, wie möglicherweise denn dieses Skigebiet entstanden ist. Vorsichtig formuliert.
2: Ja, was für ein Handy habe ich? Was benutze ich? Und wie lange benutze ich das? Wie viele Handys liegen bei mir eigentlich in der Schublade? Sehr guter Punkt. Und vielleicht auch,
1: wie sind denn diese seltenen Elemente, die man für die Produktion von dem Handy braucht, in dieses Handy gekommen? Und wer hat die irgendwann ursprünglich mal unter welchen Bedingungen und Verhältnissen abgebaut?
2: Ja, genau. Und wie lade ich das Handy eigentlich? Mit welchem Strom mache ich das? Wenn ich, um da vielleicht nochmal die letzte Frage jetzt hier
1: wieder einzuwerfen, wenn ich grundsätzlich irgendwie unterwegs bin, welche Mobilitätskonzepte nutze ich denn da? Und wie oft bin ich überhaupt unterwegs? Und muss das jedes Mal auch sein? Oder mache ich das eigentlich nur, weil es nice to have ist? Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mir fallen auf Anhieb ganz viele Menschen ein aus meinem persönlichen Umfeld, die sagen, ich bin äh, ein sehr umweltbewusster Mensch. Und ich bin auch gerne Outdoor unterwegs. Und die fahren jeden dritten Tag irgendwo anders hin, um da wandern zu gehen. Also darf ich überhaupt zum umweltbewussten Wandern und Natur genießen da mit dem Auto hinfahren? Oder darf ich das nur mit dem Fahrrad machen? Oder darf ich das nur vor Ort machen? Ja, also das sind so Fragen, die finde ich persönlich noch viel wichtiger als bei dem Anlegen. Weil natürlich mein Hebel ein ganz anderer ist in meinem eigenen Leben als Konsument. Das soll jetzt hier keine Lebensberatung sein. Damit möchte ich nur dafür sensibilisieren, dass wir dieses Thema dann schon, wenn wir ehrlich sind, auch ganzheitlich betrachten dürfen. Also nicht einseitig nur irgendwie bei dem Thema Geld, weil es da besonders einfach für mich ist, sondern auch da, wo es vielleicht mal unbequem wird. Und der Hebel Konsumentenverhalten, der ist deutlich intensiver als bei meinen Investments. Denn tatsächlich verändert ein Unternehmen mein Investorenverhalten so gut wie gar nicht. Dem ist erstmal egal, ob vielleicht eine Aktie der, der Person A oder B gehört. Aber dem Unternehmen ist es nicht egal, ob ich überhaupt das Produkt oder die Dienstleistung von ihm kaufe bzw. wahrnehme oder unter welchen Bedingungen ich bereit bin, das zu tun. ja Also die Unternehmen, die wollen mich als Konsument sehr gerne behalten und die passen sich auch meinen Wünschen und meinem Verhalten an. Vielleicht jetzt nicht nur bei mir, aber spätestens dann, wenn das mehrere machen und die merken, dass da eine Bewegung ist. Das Gegenteil ist aber allerdings auch wichtig. Wenn ich als Beispiel Kaffee kaufe, und darauf achte, dass der besonders nachhaltig und fair gehandelt wird, dann bin ich auch bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Allerdings falle ich dann auch als Käufer weg bei dem, ich nenne es mal normal gehandelten Kaffee. Das bedeutet, dass derjenige, der nicht besonders preissensibel ist, da rausfällt und noch mehr preissensible Menschen übrig bleiben. Das heißt, dass möglicherweise, wenn die Menschen den Kaffee nicht mehr kaufen, die auch bereit sind, mehr zu bezahlen, die überbleiben, die noch mehr fordern, dass der Kaffee noch günstiger werden muss und damit verschlechtern sich sogar vielleicht die Abbau- und Produktionsverhältnisse. Das muss nicht so sein, kann aber auch ein Effekt sein, solange diejenigen, die auf den fairen Handel nicht die größte Masse sind und das ist meistens leider der Fall, die sind ganz oft leider nur die Spitze von denjenigen, die da drauf achten. Also ich sollte dann auch darauf achten, wenn ich fairen Kaffee kaufe... Um das Beispiel rund zu machen, dass ich das auch publik mache und alle anderen Konsumenten das auch tun. Sonst kann es eher dazu führen, dass sich die Bedingungen verschlechtern. Weil halt dann die Preissensiblen die Überhand übernehmen. Ja. Und wenn ich jetzt im normalen Alltagsverhalten da gut aufgestellt bin, dann kann ich den Blick auch auf meine Anlagen werfen. Ich sollte es nicht andersrum machen. Das heißt nicht, dass es nicht bei den Anlagen auch wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Ich sollte es aber nicht nur dort machen. Ja, werfen wir einen ganz kleinen Blick mal in die Aktienwelt, um das zu verstehen. Wenn ich eine Aktie nicht kaufe oder vielleicht eine andere deswegen bevorzuge, dann schadet das erstmal überhaupt nicht dem Aktienunternehmen. Das schadet nur dem bisherigen Besitzer. Wer der aber ist, weiß ich nicht. Es kann ja sogar jemand sein, der auch nachhaltig investiert ist. Ja, ich bewege da nicht den Gewinn des Unternehmens. Wenn ich den Gewinn des Unternehmens mit beeinflussen möchte, und da ist ein Unternehmen ja besonders sensibel, dann sollte ich auf mein Konsumentenverhalten achten. Wenn ich Anleger bin bei einem Aktienunternehmen, dann habe ich dort Mitspracherecht. Also ich habe ein Stimmrecht zum Beispiel auf der Hauptversammlung. Wenn ich das über eine gemanagte Anlage, zum Beispiel in Form eines gut gemanagten Aktieninvestmentfonds mache, dann vertritt mein Stimmrecht der Fondsmanager. Die allermeisten Einzelinvestoren, die nehmen nämlich ihr Stimmrecht überhaupt gar nicht wahr, weil es viel zu aufwendig ist für die 7,5 Stimmen, da sich irgendwo zu beteiligen und das macht prozentual genau Null Einfluss. Macht es aber ein Fondsmanager, der vereint ja viele Interessen von Investoren, dann kann das wiederum schon einen Impact haben. Das übrigens macht in der Regel ein ETF nicht, denn ein ETF vertritt nicht die Interessen von den Investoren. Daher kann eigentlich ein ETF, das haben wir ja auch schon in der ersten Folge kurz dargelegt, nicht wirklich nachhaltig funktionieren, weil ja die Interessen gar nicht gewahrt werden. Und diese Fondsmanager, die haben natürlich auch ein Interesse, dass das Geld der Kunden möglichst lange dort in diesem Unternehmen liegen kann, genauso wie es das auch das Ziel ist von dem Unternehmen der Aktiengesellschaft selbst. Das heißt, wirklich intelligent beteiligen kann ich mich als Anleger, wenn ich sogar dann auch Einfluss auf das Unternehmen habe. Und daher sollte ich auch genau überlegen, welchem Vermögensverwalter, mit welcher Haltung ich denn da mein Geld anvertraue. Dann ist denn da die Frage erstens, vertritt er überhaupt mein Stimmrecht? Und wenn ja, mit welcher Philosophie tut er das? Mir fällt an dieser Stelle ein super schönes Beispiel ein, was es enorm verdeutlicht, wo hier die Problematik oder auch die Chance liegt. Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine religiöse Vereinigung, in dem Fall ging es um Nonnen, die sich über mehrere Jahre immer eine mehr, eine größere Position an einem Waffenhersteller aufgebaut haben. Da kann man erstmal aufschreiben und sagen, hey, was soll das denn jetzt? Warum beteiligen sich denn jetzt Nonnen an einem Waffenhersteller? Die haben dann tatsächlich genau von ihrer Mitsprachemöglichkeit Gebrauch gemacht und gegen das Bestreben vom Unternehmen, vom Vorstand gewotet. Zum Beispiel haben die dafür gesorgt, dass immer mehr Transparenz hergestellt werden musste und dass die ein oder andere fragwürdige Idee von dem Unternehmen, von dem Waffenhersteller selbst halt nicht umgesetzt werden konnte. Also so kann ich sogar wirklich einen positiven Impact ausüben, wenn ich mich dort beteilige, wo ich das Produkt sogar ablehne. Ja? Das heißt, zusammengefasst, der Hebel ist entweder bei mir als Konsumenten in meinem Alltagsverhalten oder aber bei dem richtigen Umgang bei dem Investments. Das spielt also gar nicht eine so groß entscheidende Rolle, wo ich mich beteilige, wenn ich mich dort beteilige, wo ich vielleicht Verhaltensweisen ablehne, dann kann ich auch da meinen Ansatz durch mein Verhalten als Mitbeteiligter, als Besitzer dieses Unternehmens fahren. Zusammengefasst, einer Aktiengesellschaft ist es erstmal egal, wer die Aktien besitzt, in einer großen Menge dann aber wiederum nicht mehr. Und dann sollten die in der richtigen Hand sein und schon gar nicht bei denjenigen, die vielleicht dann falsch stimmen oder ihr Stimmrecht halt dementsprechend fallen lassen, sodass andere Bereiche dann das ausüben können. Was auch einen Impact hat, ist, wenn ein Vermögensverwalter an eine Aktiengesellschaft die Info gibt, oh, eigentlich wollten wir bei dir hier gerade viele Millionen platzieren, haben aber festgestellt, in dem und dem Bereich, da wirkst du aus unserer Sicht nicht nachhaltig und deswegen ist das Geld nicht zu dir geflossen, deswegen sind deine Aktienkurse nicht gestiegen, sondern ist beim Wettbewerb passiert. Also da kenne ich auch ein paar Fälle, wo genau das der Fall ist, gewesen ist und dementsprechend dadurch dann ein Unternehmen verändert wurde, nachhaltig in seinem Verhalten. Mhm.
0: Ja, danke nochmal für diese ganzen Impulse auch zum Thema, wie konsumiere ich denn eigentlich? Also an welcher Stelle ist es erstmal wichtiger anzusetzen? Das fand ich nochmal ganz wertvoll. Lieber Rainer, du hast ja in der ersten Folge ganz kurz auch über das Thema Kinderarbeit gesprochen. Die ist nicht generell als schlecht zu bewerten oder wie sollten wir damit umgehen?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige und gute Frage. Also grundsätzlich ist Kinderarbeit erstmal schlecht, denke ich. Und ich glaube, das ist auch eine mehrheitsfähige Position. Kinderarbeit hat, gerade wenn es Sklavenarbeit, also so in diese Richtung geht, oder in Minen die Arbeit, das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Aber man muss das eben auch differenziert betrachten, denn es gibt Länder und dort Unternehmen, da muss ein Kind zwar mal arbeiten, bekommt aber im gleichen Zuge in diesem Unternehmen auch eine Ausbildung. Und dann ist wieder die Frage, wie differenziere ich das jetzt? Mache ich da jetzt eher, also möchte ich jetzt, dass diese Kinder eine Ausbildung bekommen, also auch langfristig irgendeine Chance haben, dafür aber auch ein bisschen arbeiten müssen oder nicht? Da muss man wirklich aufpassen, worum es da am Ende geht. Und es gibt natürlich auch historisch gewachsene Bereiche, wo einfach die Kinder mitarbeiten, wo sie zwar auch Ausbildung bekommen, aber trotzdem auf der Plantage der Eltern mitarbeiten. Auch da muss man schauen, wie ist in so einem Land das eigentlich aufgestellt. Also deswegen ist Kinderarbeit grundsätzlich nicht gut, muss aber eben im Einzelnen immer überprüft werden, was das genau bedeutet. Also, und da muss man einfach mal das so hart sagen, da müssen wir manchmal aus unserer Luxusblase hier in Deutschland etwas raus und uns das genauer angucken, was das in dem Land, in der Situation bedeutet. Dazu kommt, dass es bestimmte Bereiche gibt, also bestimmte Dinge, die man ohne Kinderarbeit fast gar nicht bekommt. Und das ist auch relativ einfach. Kaffee, Kakao, Reis, das, das sind Sachen, also die kann man faktisch kaum ohne Kinderarbeit aktuell essen oder haben oder nutzen. Also da haben wir sehr, sehr schwierige Bereiche. Und da ist natürlich auch die Wertschöpfung immer noch so ein Thema. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich noch mal ein Beispiel, wenn ich darf, Mhm, Und zwar gibt es da ein Unternehmen, nehme ich jetzt mal ein Thema, was ich selber sehr gerne mag, nämlich Schokolade. Und nachdem ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gesagt, irgendwie, das ist ja schwierig, wenn ich jetzt bei Schokolade irgendwie immer Kinderarbeit unterstütze, wie kann man denn da mal was verändern? Und da bin ich auf Afrik gestoßen. Das ist ein sehr kleines Unternehmen, die haben gestartet in Ghana, da wird der Kakao nicht nur nachhaltig angebaut, sondern die Farmer, die lernen, das gut zu machen, die lernen, das nachhaltig zu machen, die lernen, nebenbei noch etwas mit anzubauen, was ihnen mehr bringt und erleben dadurch, dass sie übrigens auch mehr Geld bekommen, dass die Kinder nicht mitarbeiten müssen. Es zeigt sich übrigens jetzt inzwischen, dass ein Großteil des Geldes, was die mehr verdienen, tatsächlich auch in die Schulbildung der Kinder angelegt wird. Und was dieses Unternehmen auch noch macht, es verlagert die Wertschöpfungskette es gab da mal so eine ganz süße Karte, die ich bei meiner ersten Bestellung mitbekommen habe. Da stand, sorry, liebe Schweizer, Schokolade können wir auch. Und, und das zeigt cool. eigentlich nur diesen, diesen Schritt, dass die Wertschöpfung plötzlich in Ghana, in Afrika bleibt. Das heißt, von der Bohne bis zur Schokolade wird das alles in Afrika gemacht. Da bleiben also pro Tonne Schokolade nicht rund 2.000 Dollar, sondern plötzlich über 10.000 Dollar. Was natürlich auf das Land einen ganz anderen... Impact hatten, ganz andere Auswirkung. Und so etwas mhm. ist etwas, was man durchaus unterstützen kann. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass das extrem schwierig ist, denn das ist ein winziger Anteil und in den Nachbarländern, wo übrigens rund 70% Prozent der Schokolade alleine schon herkommen, also der Kakaobohnen der ganzen Welt, ist Kinderarbeit und sind schlechte Arbeitsbedingungen an der Tagesordnung, das heißt, das ist nur ein ganz kleiner Anfang, aber es zeigt, dass es möglich ist, dass dass man etwas machen kann. Und zwar immer in dem Moment, wenn man als Konsument darüber nachdenkt. Also hier haben wir auch genau dieses Beispiel, was Julian eben genannt hat. Hier habe ich als Konsument darüber nachgedacht, wie verändere ich da etwas? Und das ist dabei rausgekommen.
0: Mhm. Ja, ja, danke nochmal fürs Teilen auch von äh, dieser persönlichen Geschichte, die du auch damit erlebt hast. Vor allen Dingen ist es ja so, wie du so schön gesagt hast, also in vielen Bereichen ist es halt noch gar nicht der Fall, aber genau solche Projekte brauchen wir ja auch, um es für möglich zu halten und um zu sehen, dass es geht und dass eben andere Leute sich davon auch inspirieren lassen, dann auch ähnliche Projekte in die Welt zu bringen und anders zu konsumieren. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Welchen Einfluss hat denn jetzt diese C-Zeit, sage ich mal, auf das Thema Nachhaltigkeit? Weil an vielen Stellen wird ja von dem positiven Einfluss von äh, dem, was jetzt alles durch Corona erleben, auf die Umwelt gesprochen. Kannst du das bestätigen, Rainer?
2: Sehr schwierige Frage. Also das geht wirklich in ganz viele Richtungen. Aber ich versuche einfach mal, was dazu zu sagen. Also natürlich, im Moment fliegen wir weniger. Autos werden weniger bewegt. Zu Hause wird mehr, mehr Strom verbraucht. Das ist vielleicht ein Nachteil. Dann kommt man nämlich genau zu dem Punkt Ökostrom. Ökostrom in Deutschland. Was ist eigentlich Ökostrom in Deutschland? Und gibt es eigentlich echten Ökostrom in Deutschland? Wenn man sich damit beschäftigt, stellt man schnell fest, mhm. dass das sehr wenig ist. Denn häufig ist das durch Zukauf von Zertifikaten, zum Beispiel aus Norwegen, wo der Strom aus Wasser gemacht wird, erst Ökostrom geworden. Aber am Ende kommt er doch wieder aus irgendwelchen Kraftwerken, zum Beispiel Kohlekraftwerken, und dann hängt man auch da beim nächsten Punkt, wenn man sagt, Mensch, wir wollen hier in Deutschland den Energiewandel, die Energiewende haben. Dann erlebt man so Dinge wie wie das Kraftwerk Moorburg, was in Hamburg gebaut wurde, was jetzt erst seit ein paar Jahren am Netz ist und was Wartenfall jetzt am liebsten wieder abschalten möchte, das ist natürlich, also wo man wirklich in Frage stellen muss, ob das nachhaltig ist. Also auch wenn so ein Kraftwerk jetzt mhm. schlecht arbeitet mit Kohle und wir das nicht wollen, ist trotzdem die Frage, ob nach nach wenigen Jahren so etwas wieder abzustellen oder überhaupt den Gedanken zu hegen, ob das nicht ein Thema ist. So, also worauf ich hinaus will, wo kommt der Strom eigentlich her? Was verbraucht das ganze Internet, Online-Server, jede E-Mail verbraucht Strom? Was, was sind das für Themen? So, dann, wenn wir jetzt natürlich über die Corona-Zeit sprechen, wo werden jetzt, während man möglicherweise große Schritte hätte machen können, wo werden die Hilfen jetzt hin verteilt? Jetzt wird einer Werft gesagt, ja, wir unterstützen euch, damit ihr bald wieder Kreuzfahrtschiffe bauen könnt. Ist das Sinn der Sache? Das ist jetzt fast wieder philosophisch, mhm. aber wäre es nicht vielleicht auch eine intelligente Idee, mhm. wenn die jetzt einfach mal Schiffe bauen, die Plastik aus den Weltmeeren sammeln? Also mhm. da geht man in sehr, sehr viele Richtungen. Oder nochmal das Thema Strom. Es gibt da ein, ein Beispiel, ein Unternehmen hat in Stockholm einen Server, diese Server, die fürs Internet gebraucht werden, einfach im Wasser versenkt und hat den dann durchs Meerwasser kühlen lassen. Das hat gut funktioniert und die Wärme, also die Zusatzwärme vom Meerwasser war quasi nicht vorhanden. Das war minimal. Die Frage ist natürlich, was irgendwann passiert, wenn man eine ganze Serverfarm unter Wasser packt. Andererseits kann man in Städten mhm. anfangen, mit der Abwärme zu heizen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Wie weit geht man da? Wer wird jetzt gerettet? Werden jetzt alte Branchen einfach gerettet, nur weil es halt schon immer so war? Oder wird es jetzt wirklich nachhaltig? Und deswegen, glaube ich, wäre eine Bewertung der Corona-Zeit zum Thema Nachhaltigkeit jetzt zu früh und im Moment auch echt schwierig.
0: Hm. Ja, danke für deine Einschätzung da. Auch da wieder dürfen wir es sehr differenziert sehen. Dann habe ich noch mal eine andere Frage, weil wir, mir schon öfter dieser Begriff Greenwashing begegnet. Was bedeutet das denn genau? Weil ich habe gehört, das hat ja auch irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun, oder?
2: Oh ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Greenwashing ist letztlich der Versuch von Firmen oder Institutionen, sich durch, durch Geldspenden für verschiedene ökologische oder soziale Projekte, durch PR-Maßnahmen als tatsächlich ganz umweltbewusst und extrem umweltfreundlich darzustellen. Und wir hatten ja auch in der ersten Folge schon tolle Beispiele aus Geschäftsberichten, wie sowas dann klingt. Und die Nachhaltigkeit muss man dann für mhm. sich selber entscheiden, ob die wirklich gegeben ist. So wird tatsächlich Greenwashing gemacht oder wie eben genannt, Zertifikate für Strom zu kaufen, also aus Norwegen. So Die verkaufen ihre Klimazertifikate, irgendwo hier werden die gekauft und dann ist es plötzlich Ökostrom, den man hat, der aber trotzdem aus dem Kohlekraftwerk um die Ecke kommt. Das ist dann die Frage, ob das hilfreich ist. Also das ist auch, da ist schnell viel Marketing dabei, da wird dann wieder irgendeine Sau durchs Dorf gejagt das hilft nicht weiter. Dann ist die Frage, wer prüft das eigentlich? Und dann, dann wird es tatsächlich interessant. Jetzt kommt das nächste Greenwashing, nämlich das Greenwashing vor mir selber. Was ist eigentlich mit meinem Alltagsverhalten? <lacht> ja, kaufe ich jetzt ja. einmal irgendwie ja so ein? Also ich ich, ich versuche jetzt mal ein Beispiel ein bisschen zu konstruieren. Hilft es wirklich, wenn ich jetzt meinen Fairtrade-Kaffee mit auf die Kreuzfahrt nehme? Oder ist das Greenwashing? Hm. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Ne? Oder ich, ich will jetzt äh, niemanden hier irgendwie schlecht aussehen lassen oder so, aber Fridays for Future, so wenn, wenn da jetzt eine Demo stattfindet und da kommt jemand vielleicht aus einem besseren Elternhaus und lässt sich dann mit dem SUV bringen, passt das zueinander? Oder demonstriert Freitag noch und fliegt Samstag in den Urlaub? Passt das zueinander? Das heißt wir sind hier bei diesem Thema, mein Alltagsverhalten, was mache ich eigentlich? So, und dann mhm. äh, muss man letztlich ja darauf achten, ja gerade bei, bei Anbietern haben die, also wenn wir jetzt wieder auf Investments kommen, haben die schon immer so angelegt, können die das oder gehen die jetzt gerade mit, weil es ein Trend ist? Da sind wir wieder bei der Sau, die, bis draufgejagt gejagt wird. Sagt das Unternehmen einfach, Mensch, wir machen jetzt mal hier schnell irgendeine, also so ein Vermögensverwalter, wir machen jetzt mal schnell eine neue Anlage, die nachhaltig ist, damit die Leute alle zufriedengestellt sind und unbedingt bei uns kaufen und nicht irgendwo anders bei jemandem, der das schon lange macht und kann. Auch das sind große Probleme. Mhm. Und Julian, gerade hier muss man ja tatsächlich auf die Anbieter achten. Hat der das schon immer gekonnt? Springt er, wie ich eben sagte, nur auf? Will der nur schnell Kunden gewinnen, oder?
1: Ja, was mir da in dem Zusammenhang vor allen Dingen immer auch einfällt ist, kann ich mir Nachhaltigkeit überhaupt leisten? Also wir sind natürlich hier auch prädestiniert, heute und hier leben zu dürfen. Und wenn man sich so quasi die Mestloche Bedürfnispyramide anguckt, dann sind wir da ganz oben angekommen. In dieser schönen Situation ist auch nicht jeder, weder hier in Deutschland noch weltweit betrachtet. Also das ist natürlich auch immer eine Frage von Wohlstand, wie viel Nachhaltigkeit ich mir leisten kann und möchte. Was ich persönlich total schwierig finde, ist, wenn ich halt mit einem potenziellen Anleger viele Stunden über das Thema Nachhaltigkeit diskutiere und derjenige auch zu Hause ganz besonders tolles Öko-Toilettenpapier benutzt und mir dann davon berichtet, dass er ein paar Tage vorher noch mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwo in der Antarktis gewesen ist. Na, Dann muss er ja erstmal irgendwie nach Südamerika wahrscheinlich mit dem Flugzeug gekommen sein, um dann auf dieses Schiff zu gehen. Und dann fährt er mit dem Schiff durch die Antarktis, das normalerweise wahrscheinlich nicht nachhaltig betrieben wird, sondern halt viel Ruß produziert. Dieser Ruß legt sich dann auf das Eis und den Schnee in der Antarktis. Das sorgt dafür, dass der dunkel wird. Dann wird dementsprechend mehr Sonnenlicht absorbiert. Und das führt dazu, dass es wärmer wird und dann der Schnee dort schneller schmilzt. Also wenn schon, dann darf ich halt in allen Lebensbereichen da unterwegs sein und nicht nur grüne Investments fordern, sondern auch mein Verhalten dann im Konsum und in allen Lebensbereichen. Und dann wird es halt manchmal auch unangenehm. Ja, das dann kann ich mich sogar auch fragen, wenn ich beim Arbeitgeber beschäftigt bin, ist es vielleicht sogar ein entscheidungsrelevantes Kriterium, welchen Strom von welchem Anbieter der Arbeitgeber dann verwendet? Oder ob er zum Beispiel. Öko-Druckerpapier verwendet oder vielleicht sogar Paperless-Office nutzt. Und dann ist wieder noch die Frage, wie wir es gerade schon hatten, der Mehrstrom, der dann durch die Vermeidung von Papier entsteht, zum Beispiel für mehr E-Mails, wie wird der produziert oder die Abwärme davon dann entsorgt. Ja. Mein Lieblingsbild in diesem äh, Zusammenhang ist dann tatsächlich ein das Bild, dass wir uns für viele hundert Euro einen absoluten Luxusgrill leisten, der wahrscheinlich sogar im WLAN angebunden ist und ich dann den schon vorher programmieren kann. Und wenn ich dann grille, dann gehe ich in den Supermarkt, dann darf das Fleisch aber auf gar keinen Fall auch nur eine Zahl vor dem Komma da stehen haben. Ne? Also das macht ja keinen Sinn, diese selektive Nachhaltigkeitsintelligenz.
0: Ja, ja, das war nochmal ein, ein guter Hinweis und gleichzeitig, ich meine, also ich finde das mega wichtig, was ihr gerade gesagt habt, aber auch da dürfen wir gucken, wir dürfen da auch anfangen, ne? mit gewissen Dingen, mit gewissen Konsumverhalten und auch geduldig mit uns sein, weil, wie Rainer ja vorhin auch schon gesagt hat, es erfordert ja auch viel Zeit, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, welche Produkte konsumiere ich, wo kommen die her? Bei manchen Sachen wie jetzt Kreuzfahrt ist natürlich offensichtlich oder jetzt im Flugzeug irgendwo weit hinfliegen. Aber ich glaube, da dürfen wir auch jeder gucken, wie können wir da immer weiter wachsen, noch mehr gute Konsumentscheidungen treffen und so weiter. Jetzt würde mich mal noch interessieren, lieber Rainer, wie schätzt du denn als Spezialist in dem Thema die Zukunft für nachhaltige Geldanlagen ein?
2: Die schätze ich tatsächlich sehr, sehr gut ein. Also das ist ein Thema, das wird einfach weiter wachsen. Und wird ja teilweise auch verpflichtend, wie eingangs schon erwähnt. Und wird sicherlich dadurch auch langfristig einen, einen Impact haben und ein bleibendes Thema einfach sein. Denn am Ende macht das auch das natürlich die Unternehmen ein bisschen besser und unseren Planeten vielleicht weiterhin auch noch lebenswerter für alle.
0: Ja. Mhm. Ja, ich muss sagen, ihr beiden, ich habe wirklich festgestellt, dass das Thema echt komplex ist, deutlich komplexer, als ich erwartet hatte. Und äh, jetzt wäre nochmal meine Frage mit all diesen Infos. Wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass meine Anlagen nachhaltig nachhaltig sind, wenn mir das wichtig ist?
1: Gerade beim Thema nachhaltige Geldanlage, da kommst du definitiv nicht um eine ganz explizit gute Anlageberatung Herum. Also das ist wirklich notwendig hier. Da muss man sicherstellen, dass man da einen Ansprechpartner hat, der sich wirklich gut auskennt und dass ich dann mit dem einerseits auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann, auf der anderen Seite hat er sich hier gerade in das Thema wirklich eingearbeitet. Der erzählt mir nicht einfach irgendwas, habe ich in der Zeitung gelesen und deswegen ist das hier eine grüne Anlage. Ja, also da ist es aus meiner Sicht jedenfalls total schwierig, auf irgendwelche Internetlösungen zu vertrauen. Das hat aus meiner Sicht... Rainer eben auch ganz toll nochmal oder in der ersten Folge ganz toll erklärt, dass man da schnell auch mal drauf reinfallen kann, was da in der Tiefe dann drinsteckt, was man mit Sicherheit nicht haben will. Da muss man unterscheiden können zwischen, das ist Marketing von einem Anbieter und das ist wirklich in der Tiefe geprüft und nicht, dass hinterher dann irgendwo durch Greenwashings Vertrieb nach vorne geschoben wird, den ich vielleicht eigentlich gar nicht wirklich unterstützen möchte. Also ein detaillierter Auswahlprozess, der empfiehlt sich hier. Das ist zeitintensiv, das muss ehrlich geschehen, das darf nicht verkaufsgetrieben sein, weil es gerade nachgefragt ist. Ja. Wenn man das zusammenfasst, dann bleiben von den so vielen mit dem grünen Stempel an Anlagen gar nicht mehr so viele übrig, die wirklich alle nachhaltig Kriterien ehrlich erfüllen und entscheiden es dann auch noch, dass die, die dann überbleiben, auch eine Daseinsberechtigung als Anlage besteht. Es geht, macht ja auch keinen Sinn, die nachhaltigste Anlage der Welt zu machen und damit dann vorsichtig formuliert jeweils das als Steuersparmodell zu nutzen, weil ich damit nur negative Erz Erträge mit erziele. Ja, so die Kombination muss aufgegeben sein. Also da darf ich nicht mhm. vergessen, es darf auch gerne eine intelligente Anlage sein und bleiben. Mhm.
0: Ja, da sagst du auch immer so schön, oberhalb der Inflation und wirklich gut investiert. Gibt es dann noch einen weiteren Punkt, der hier nicht unerwähnt bleiben sollte? Also vielleicht so eine Art Sahnehäubchen im Kontext nachhaltiges Investieren? Ja,
2: wir haben ja bisher immer über das Investment in Unternehmen gesprochen. Die können aber in bestimmten Bereichen ja auch sehr, sehr klein sein. Und mit sehr, sehr klein meine ich, dass das möglicherweise eine Person in einem Entwicklungsland ist, welche einfach eine kleine Pumpe für äh, irgendwas braucht, für Milch oder so etwas, also irgendwelche kleinen Dinge für, für das, für, vielleicht ist es einfach nur ein bisschen Werkzeug. Und das sind sogenannte Mikrokredite. Und Mikrokredite sind letztlich Kredite, die an einzelne Personen, an winzige Unternehmen vergeben werden, eben in Entwicklungsländern, die teilweise nicht mal ja, irgendwo im Bereich von wenigen hundert Dollar oder weniger tatsächlich sind. Und die sind nochmal ein weiteres Thema, was ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte. Tatsächlich hat man hier, auch wenn das jetzt erstmal nicht so klingt, man hat hohe Rückzahlungsquoten, die auf den ersten Blick gar nicht zu erwarten sind. Allerdings wurde dieser Bereich in der Presse leider schon mal wegen vermeintlichen Wucherzinsen zerrissen. Denn auch hier haben wir wieder das Thema, wenn man aus unserem Blick schaut und sieht, da zahlt jemand irgendwie 15% oder 20% Zinsen. Das klingt danach wahnsinnig viel, ist in der Region aber möglicherweise gar nicht viel. Und möglicherweise wird dieser Kredit auch nur, nur sehr, sehr kurz gewährt. Man muss aber eben auch berücksichtigen, dass da jemand teilweise durch den Busch fährt, um diesen Kredit zuerst zu vergeben und dann das Geld auch wiederzuholen. Da hängen also mehr Sachen hinter, die man manchmal denkt. Also auch sehr, sehr viel Kosten. Aber ja, dazu kommen natürlich noch Wechselkursrisiken und so etwas. Aber das mal außen vor gelassen, das ist wieder für die, die sonst nie eine finanzielle Unterstützung bekommen hätten, eine faire und tolle Lösung. Und es erhalten sehr, sehr viele Frauen hier eine, einen Kredit, die möglicherweise sonst überhaupt nie arbeiten könnten. Das heißt, das ist aus mehrerlei Sicht, also ethisch, sozial und nachhaltig, eine sehr interessante weitere Anlageart.
1: Ja, ganz genau, Rainer. Das ist aus Sicht eines Finanzexperten vorwiegend eine besonders ethische Anlage. Das ist nicht die Anlageklasse, wo man jetzt zweistellige Erträge pro Woche erwarten kann, vorsichtig formuliert. Wir hatten ja, lieber Rainer, auch schon mal beide das Vergnügen oder die Ehre, mit einer der führenden Fondsmanagerinnen in diesem Bereich mal in den persönlichen Austausch gehen zu dürfen und mal wirklich Fragen im Detail zu sprechen zu dürfen. Das war ja wirklich spannend auch zu erfahren, wie durchdacht dieses ganze Konzept ist und ähm, das ist wirklich die Kombination auf der einen Seite, wie bringe ich mein Geld so unter, dass es zumindest nicht an äh, Vernichtung durch die Inflation leidet. Zum anderen tue ich aber auch wirklich was Gutes, weil da viele Menschen dann die Möglichkeit bekommen, Gelder, also Kredite zugeteilt zu bekommen, die sie sonst niemals in ihrem Leben von klassischen großen Banken bekommen würden. Also Wir sprechen hier also wirklich über eine extra Anlageklasse, die mit den anderen klassischen Anlageklassen, die wir auch in anderen Podcast-Folgen schon mal besprochen haben, wenig bis gar nichts zu tun hat. In der Regel sind solche Investments auch nicht in den ganz klassischen Nachhaltigkeitsanlagen mit drin, sondern da muss man dann nochmal genau wissen, wie man dann da dran kommt. Es kann eine ganz tolle Beimischung für ein Gesamtportfolio sein. Natürlich ist da auch wieder wichtig, auf Streuung, also auf Diversifikation zu achten und jetzt nicht zu sagen, boah, das gefällt meinem Herz so gut. Da packe ich alles meinen alle meiner Gelder rein, sondern auch da muss man immer noch wieder gucken, wo ist es sinnvoll, das vielleicht auch noch mal beizumischen. Was an dieser Anlageklasse sehr beliebt ist, ist, dass sie tendenziell sehr kontinuierlich sie vorwärts bewirkt in der Performance und eher schwankungsarm ist. Sie ist nicht überall um die Ecke bei irgendeinem Ansprechpartner zu bekommen. Da muss man schon echt mit einem Finanzexperten zu tun haben. Aber der kann einem dann auch gerne, wenn einem das interessiert, diesen Zugang da ermöglichen.
0: Ach, das hat sich jetzt auch nochmal echt super spannend angehört. Da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht, an das Thema Mikrokredite. Rainer, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Du bist ja ganz tief in der Materie drin. Ist es denn auch okay, dieses Thema nachhaltiges Investieren als Anleger zu ignorieren? Also wäre das jetzt sozialverträglich sozusagen möglich? Weil es kann ja auch sein, dass jemand sagt, hm, nachhaltiges Anliegen ist mir jetzt nicht so wichtig oder jetzt nach all den Infos hier, das ist mir zu so kompliziert, wenn ich das wirklich vernünftig lösen möchte.
2: Ja, also klar, das, das ist ja erstmal ein Thema, was jeder für sich selbst und mit seinem also mit seinem eigenen Gewissen entscheiden muss. Und ich meine jetzt nicht, dass das dann eine schlechte Entscheidung ist, wenn man es nicht macht. Man muss einfach auf seinen Bauch hören und man muss sich dafür auch nicht rechtfertigen. Und wie Julian das eben schon, schon mal erläutert hat, jede Kleinigkeit in der eigenen Lebensweise hat ja schon so einen Impact und, und hilft in der Nachhaltigkeit. Das heißt, vielleicht sage ich, ich mache was an meinem Konsum, aber lege einfach weiter so an, wie ich es immer gemacht habe und kümmere mich bei der Anlage gar nicht darum. So Und dann darf man auch nicht vergessen, wenn man tatsächlich in intelligenten und gut gemanagten Anlagen investiert ist, also bei guten Vermögensverwaltern, die dieses Thema gar nicht, also diese Nachhaltigkeit auch irgendwo gar nicht stehen haben und auch gar nicht damit werben, dann ist man häufig auch schon recht nachhaltig investiert. Und das hat einen einfachen Grund. Die Vermögensverwalter, die gucken nicht von Quartal zu Quartal. Die Vermögensverwalter wollen langfristig Geld anlegen und eine langfristige Mehrung erreichen. Und das schafft man nicht mit einem Unternehmen, was nicht nachhaltig und langfristig gut aufgestellt ist. Das heißt, wenn man schon weiß, das Unternehmen hat nur eine Technologie, die bald vorbei ist, die bald, die endlich ist, oder das Unternehmen macht Sachen, das kommt irgendwann raus, da werden die Anleger nicht mehr kaufen, also da werden die Konsumenten nicht mehr hingehen. Dann investiert man da besser nicht, dann sucht man sich was anderes. Und das kann in viele Richtungen gehen. Julian hatte da ein schönes Beispiel, nämlich das Beispiel Wirecard. Und da gibt es Vermögensverwalter, die haben gesagt, Moment mal, da passt mir irgendwie was nicht, da investiere ich nicht. Die haben nicht gesehen, dass das langfristig gut ist. Und deswegen führt es häufig dazu, dass eine gut gemanagte Anlage langfristig schon für sich nachhaltig aufgestellt ist. Nicht ganz so streng, wie wir es jetzt teilweise besprochen haben, aber durchaus möglich. Also man muss dieses Thema überhaupt nicht mitgehen.
0: okay. Ja, jetzt haben wir viel darüber erfahren, dass ein wirklich nachhaltiges Investment für einen Privatanleger gar nicht so einfach zu identifizieren ist und wie viel Fallen da auf einen warten. Also da war ich wirklich überrascht. Und gleichzeitig haben wir auch gehört, dass sich solche Anlagen, wenn man sie denn findet, also auch, dass sie wirklich lohnenswert sein können. Jetzt, wenn ich konkret so was an, also so investieren möchte, wie finde ich denn dann so eine Anlagemöglichkeit? Also was kann jemand konkret tun, wenn er oder sie sicher sein möchte, dass sein Geld wirklich mit einem guten Gefühl nachhaltig investiert wird?
1: Die Frage ist mehr als berechtigt. Und da ist es ganz entscheidend, auf jeden Fall einen ausgewiesenen Experten in dem Bereich zu kontaktieren. Und in dem Fall meine ich ganz explizit, nicht den Verkäufer von einer Gesellschaft, weil der logischerweise immer die grünen Vorteile von seinem Produkt dann in den Vordergrund rücken wird. Wenn da jemand eine Frage hat, oder weitere Tipps haben möchte, dann darf er logischerweise auch super gerne immer auf mich zukommen. Ich kann ich gerne prüfen, was passt. Ich stelle auch super gerne einen Kontakt her zu entsprechenden, passenden Ansprechpartnern, zum Beispiel zu Rainer Stecher, wo man, glaube ich, spätestens jetzt nach den zwei Folgen sehen kann, dass er sich da wirklich im Thema eingearbeitet hat und es nicht egal ist, mit wem ich über dieses Thema spreche. Und dann kann man sich sicher sein, dass das Geld auch da landet, wo es einem am Herzen ist. Zum Beispiel würden dann Vermögensverwalter zum Tragen kommen, die, bevor sie in ein Unternehmen investieren, sogar einen eigenen Ethikrat bemühen, diese Entscheidung von ganz verschiedenen Seiten dann zu beleuchten. Zu so einem Ethikrat zählt dann zum Beispiel ein Arzt oder ein Professor für Sozialethik, ein BWL-Professor mit der Spezialisierung Governance und Ethik. Und dann weiß ich, so am Ethikrat ist zum Beispiel auch dann ein Theologieprofessor und ein Gewässertoxologe und ein Sozialethiker, Spezialisten für nachhaltiges Bauwesen, also alle die, die irgendwie aus ihrer speziellen Fachsicht nochmal ein Thema beleuchten können und dann dem Vermögensverwalter da Tipps geben können, wie nachhaltig denn dieses Investment dann wirklich wäre. Und das ist tatsächlich als Privatperson nicht zu leisten.
0: Mhm. Was passiert denn in so einem Ethikrat oder bei der Bewertung von unterschiedlichen Vermögensverwaltern mit nachhaltigem Ansatz?
1: Ha, das ist definitiv eine Frage für Rainer. Von dir weiß ich, dass du da nämlich schon mal in so einer Sitzung dabei gewesen bist, Rainer. Ähm, wie war das denn? Du hattest ja schon mal Einblick bei einem namhaften Vermögensverwalter dabei sein
2: zu dürfen. Ja, genau. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Da werden die Unternehmen, die möglicherweise, also in die möglicherweise investiert werden soll. Da werden die überhaupt nicht auf irgendwelche Zahlen geprüft. Das heißt, es geht kein Stück um Rentabilität. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Kennzahlen. Es geht ausschließlich darum, wie ist dieses Unternehmen nachhaltig aus ganz viel, von ganz vielen Seiten aufgestellt. Und da kommt dann dieses Ethikkomitee, wo dann jemand dieses Unternehmen vorstellt und dann sprechen diese von dir eben genannten Leute darüber. Das sind Professoren aus allen Bereichen, wie du eben sagtest, ob das jetzt Wirtschaftsethik ist, ob das Ärzte sind, ähm, dass Menschen aus dem Bauwesen sind, die schon mit Nachhaltigkeitsthemen zugange sind und arbeiten oder Theologen, so. Und aus all diesen Sichten wird das, also aus all diesen Richtungen wird das Unternehmen dann bewertet und geprüft. Und da gibt es dann eine Messlatte, da wird gesagt, okay, sind wir noch drüber oder drunter, sind genug Punkte erreicht oder eben nicht und dann fliegt so ein Unternehmen raus. Ganz wichtig ist, natürlich gibt es so ein paar Grundsätze, warum so ein Unternehmen möglicherweise überhaupt gar nicht dazukommt. Also, wenn so ein Unternehmen jetzt in äh, geächtete Waffen und grundsätzlich zur Waffenindustrie gehört, dann kommt das gar nicht so weit, dass das in diesem Ethikrat geprüft wird. Das heißt, der Ethikrat, der kriegt mhm. natürlich schon eine Vorauswahl, aber hier wird sehr, sehr genau geguckt, ob das vertretbar ist oder nicht. Und Wer sich da tatsächlich wirklich genauer für interessiert, dem kann ich da gerne in einem Kamingespräch auch noch mal erzählen, ja, was da eigentlich wirklich passiert in der allerletzten Tiefe. Denn das war ein sehr langes Gespräch und es war sehr, sehr intensiv. Und ich konnte mich tatsächlich auch beteiligen. Also natürlich nur mit Fragen, denn ich bin kein Professor oder sonst etwas.
0: Mhm.
2: Noch nicht, Rainer, noch nicht. <lacht> Schauen wir mal, ne?
0: <lacht> ja. Ja, das war jetzt auch noch ein ganz spannender Einblick. Das wusste ich auch noch gar nicht. Ach, was ich hier immer lernen darf mit euch. Herrlich. Okay, ich würde noch mal gerne um eine kurze Zusammenfassung zum Thema nachhaltiges Investieren bitten.
1: Was mir als allererstes erstmal einfällt, ist, tatsächlich habe ich in keiner Folge jemals ein Wort so oft verwendet wie in diesem Fall Nachhaltigkeit. <lacht> ja, am wichtigsten persönlich finde ich definitiv da noch mal als kleiner Aufruf an jeden Listener, wie definierst du denn für dich Nachhaltigkeit? Das kannst nur du machen, das kannst du auch nicht wirklich abgeben. Oder du findest mindestens jemanden, wo du das Gefühl hast, der übernimmt da die Verantwortung für dich. Entscheidend finde ich, dass du als Konsument bitte immer unterscheidest zwischen das ist mein Anlageverhalten im Bereich Nachhaltigkeit, das ist aber auch mein Konsumentenverhalten im Bereich Nachhaltigkeit. Weil da haben wir gehört, da ist der Hebel noch viel, viel größer. Dann haben wir gesehen, es lohnt sich auch bei nachhaltigen und grünen Investments immer mindestens zweimal hinzuschauen, denn es ist nicht alles grün, was glänzt. Zusätzlich möchte ich hier auch nochmal erwähnen dürfen, dass natürlich hier der Podcast jetzt auch keine professionelle Anlageberatung ersetzen kann. Da gehört natürlich, wie ihr wisst, immer dazu, man muss schauen, was ist dann mein entsprechender Anlagehorizont, was ist ein passendes Chancen-Risiko-Profil überhaupt, was ich mir da vorstelle. Was wir auf jeden Fall aber sagen können ist, dass mir in nachhaltiges Investieren wichtig ist dann muss es aktiv gemanagt sein. Also das kann ein ETF definitiv nicht leisten. Und die Auswahl, die überlasse ich dann am besten Experten. Und zwar auf zwei Ebenen. Die erste Ebene, wo das aktive Management entscheidend ist, ist einfach die beim Vermögensverwalter. Das heißt, die wählen auf Basis ihrer Erfahrung ohne Greenwashing oder Marketing die richtigen Titel aus, in die die investieren. Die zweite Ebene bei dem aktiven Management ist dann aber die bei meinem Berater, der auch nochmal strenge Auswahlkriterien hat, um herauszufinden, was entspricht meinen Wünschen und welcher Vermögensverwalter kann das denn bieten. Was auf jeden Fall nicht funktioniert ist, dass ich mich selbst auf die Suche nachher nach Einzeltiteln, also sogenanntes Stockpicking betreibe und selbst dann Aktien raussuche. Als Privatanleger ist es als Hobby faktisch nicht möglich, in der Tiefe nachhaltig zu recherchieren und zu beurteilen, welches Unternehmen da wirklich nachhaltig unterwegs ist oder nicht. Selbst Vermögensverwalter haben da ihre Herausforderungen. Die aber haben mindestens die Möglichkeit, aufgrund der Summe der verwalteten Volumina wirklich auch mit den Vorständen von den Aktiengesellschaften zu sprechen, mit den verschiedenen Abteilungen und da dann auch mal in die Papiere beim Unternehmen zu schauen und die Prozesse genau kennenzulernen. Das machen dort dann viele Analysten im Hauptberuf. Dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, mal ebenso als Privatanleger das beim Stockpicking als Nebenhobby mit gewährleisten zu können. Also Das halte ich für ausgeschlossen, dass das wirklich funktioniert. Es sei denn, ich mache das vor mir selbst dann auch als Greenwashing. Ich darf auf jeden Fall unterscheiden lernen, wo hat eine Anlage jetzt einfach nur, weil es ein Trend ist, ein grünes Label und wo hat ein Vermögensverwalter seit vielen Jahrzehnten schon Erfahrung, welcher bringt auch wirklich die Philosophie in diesem Bereich mit. Und wenn ich das dann gelöst habe, dann kann ich auch wirklich ein gutes Gefühl haben, dass mein Vermögen wächst und dass ich gleichzeitig einen positiven Beitrag zu der Entwicklung unseres Planeten für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte dann leisten kann. Denn, wie wir gehört haben, Rendite und Nachhaltigkeit, es ist kein Widerspruch, das kann sogar ein expliziter Vorteil sein. Und damit von meiner Seite aus dann ganz viel Spaß, viel Freude und viel Erfolg mit einem nachhaltigen Vermögensaufbau.
0: Wir sind noch nicht ganz fertig. Erstmal möchte ich mich noch ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Rainer, für ja, deine ganze Expertise, die ganzen Impulse, die ganzen Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Und ich erinnere mich, lieber Julian, du hast noch irgendetwas von einer süßen Überraschung erzählt, die ich jetzt natürlich den Listenern nicht vorenthalten möchte.
1: Schieß los. Ja, ja, danke für den Reminder. Genau. Also, Rainer, du hattest in dieser Folge erwähnt. Dass es ein Unternehmen in Ghana gibt, was besonders nachhaltig Schokolade produziert. Und ähm, Richtig. was hältst du von der Idee, dass wir den Listenern, den fünf Listenern, die sich zuerst darauf melden, wie denn nochmal dieses Unternehmen heißt, jeweils als kleine Überraschung so eine besondere Tafel Schokolade rüberschicken?
2: Auf jeden Fall. Die sollen sich melden und sollen dann aber auch dazu schreiben, ob sie eher dunkle oder eher helle Schokolade mögen. Ah, okay. Super.
1: Annalena, wie machen wir das organisatorisch? Wo dürfen sich die Listener melden?
0: Ihr dürft euch melden an at an coverde und äh, dann leite ich das entsprechend weiter, sodass die Schokolade auch ihren neuen Besitzer findet.
1: Genau, vielleicht ganz kurz als Ergänzung. Uncover ist die Agentur von der Annalena, dass man sich ja nie wundert, wo das herkommt. Und Uncover äh, nicht mit AN, sondern mit UN.
0: <lacht> genau, wir posten die e Mail auch nochmal in die Show Notes, sodass okay. du sie auch dort findest. Also
1: die ersten fünf, die. Hier dementsprechend uns den richtigen Namen schicken, die dürfen sich jetzt schon mal auf eine leckere und besonders nachhaltige tolle Schokolade freuen.
0: Super! Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für diese mega tollen zwei Folgen. Danke dir fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat und du auch andere Menschen dazu inspirieren möchtest, nachhaltig zu investieren, dann teile sie gerne auf den sozialen Medien mit deinen Freunden und deiner Familie und hinterlass uns eine Rezension auf iTunes, damit noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und das Thema Finanzen zu einer stärkenden und tollen Kraft in ihrem Leben machen können. Danke nochmal, lieber Rainer, warst ein ganz, ganz wundervoller Gast bei uns und die letzten Worte gehen wie immer an dich, lieber Julian.
1: Also ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Rainer, dass du dir hier die Zeit für uns genommen hast in diesen beiden Folgen. Mir zusammen mit dir und mit Annalena wie immer ganz viel Spaß gemacht. Ich fand das einen sehr, sehr wertvollen Input, den wir hier zusammen erarbeiten konnten. Gerne. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir jetzt das erste Mal in einer Folge, glaube ich jedenfalls, nicht auf das System unser Konten auf das Kontensystem verwiesen haben. Das war halt heute <lacht> auch mal eine Premiere. Ja. Ja. Lieber listener auf jeden Fall schön, dass du dich für dieses spannende Thema hier interessiert hast. Und ich hoffe, dass wir das Thema hier für dich dann auch besonders nachhaltig erarbeiten konnten. Lass mich wissen, wenn ich dich bei weiteren Finanzfragen irgendwo noch unterstützen kann. Und damit sollte es jetzt auch wirklich heute das letzte Mal das Wort Nachhaltigkeit von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche dir, lieber Listner, persönlich alles, alles Gute. Lass uns alle so leben, dass es uns allen gut geht und gleichzeitig künftige Generationen ihre Bedürfnisse ebenfalls befriedigen können und ihren Lebensstil dann auch frei wählen können. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Bis dahin keep growing und bleib grün, auch finanziell. Alles Liebe, dein Julian.
2: Ja, Vielen Dank, tschüss, alles Gute auch von meiner Seite.